0: Esta semana se presentó Disney Plus, presentó el documental Amén, Francisco Responde. Insisto, se trata de un encuentro de 10 jóvenes con el Papa Francisco. Una charla a fondo, sin temores ni prejuicios, de ninguno de los dos lados. Ni por parte de los jóvenes, ni por parte de su santidad. Allí lo que, eh, lo que subyacía era la verdad, la, la franqueza. En la buena fe del que pregunta y la buena fe del que responde. Este es un fragmento del tráiler de ese documental para que estemos todos para empezar en la misma página.
1: Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura? Usted Pelota al centro empieza
2: el partido. ¿Usted tiene nómina? Sí, si
1: tiene móvil. ¿Sabes lo que dice una persona nominaria? Si yo
2: no fuera feminista ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastía en la iglesia. Muy católica, muy creyente,
0: ya no soy católica.
2: Pero me da la sensación al menos por lo que ve en mi entorno que la gente está decepcionada
0: con la iglesia, no con Dios. A usted no le genera contradicción todo esto.
1: La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos.
2: Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en, en la iglesia, ¿no? como institución? Y nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del la y decir, voy a dar una oportunidad a esa vida.
1: Yo aprendí mucho de ustedes. ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho.
0: Entre las que se oyeron allí estaba la, estaba la de Juan Cuatrecasas, él tiene 25 años, es uno de esos 10 jóvenes que estuvieron en esa inédita oportunidad de reunirse con el Papa Francisco y preguntarle de todo, básicamente. Juan, bienvenido, muchas gracias por atenderme.
2: Hola, buenos días.
0: Un gusto enorme saludarte. ¿Cómo fue la experiencia?
2: Pues eh, la verdad es que yo salí satisfecho. Eh, sabía, yo no soy creyente, pero sabía lo que me iba a encontrar con el Papa. Uh -huh. y, y, y sí que es cierto que no salió del papel del Papa, de lo que uno se puede esperar, pero sí que dio muchas contestaciones eh, donde se mojó un poco. Uh
0: -huh. ¿Cuándo se grabó esto, Juan?
2: Esto se grabó el junio del 2022.
0: Uh -huh. Uh -huh. El mundo va pasando tan rápido que junio del 2022 parece el otro día, pero era otro mundo también, había otros intereses, la guerra estaba recién en, su, en, sus primeros, en sus primeros meses, las situaciones económicas a través del mundo eran distintas, la situación inmigratoria, que es uno de los temas que se ha estado hablando, las cuestiones mm, legislativas en, en temas de aborto a nivel internacional también eran otras, eh, ¿cómo, ¿Cómo notaste a, a su santidad en ese momento frente a, al menú tan variado de preguntas que ustedes llevaban?
2: Pues la verdad es que yo creo que, que el Papa se haya sentado delante de 10 jóvenes y que haya tocado tantos temas de preocupación social es algo para poner en valor. Uh -huh. eh, y creo que... Bueno, desde, la, desde la, el punto de vista cristiano-católico, pues pues dio su opinión y sin salir de la doctrina de la Iglesia, pues a todas las cuestiones que has mencionado, tanto económicas como de aborto, como de pederastia.
0: Uh -huh. En un ratito vamos a, a entrar en detalles de, de, de tu historia personal y por qué es importante y por qué del grupo de 10 chicos me interesaba particularmente hablar con vos. ¿Cómo se eligió este grupo de jóvenes?
2: En mi caso, yo no, digamos, creo que fue una excepción porque a mí me contactaron directamente los de la productora, uh -huh. pero no sé, esto lo sabrá mejor igual otro de los que estuvieron en Roma, pero yo uh -huh. creo que se hizo una selección eh, bastante amplia de jóvenes y luego se escogieron en función de, pues, de los temas a tratar. Claro. Claro. Yo no me conocía con ninguno.
0: Uh -huh. eh, algunos de los chicos que participaron eran Víctor Bote, español, se consideraba agnóstico, miembro de una familia de ex-creyentes. Celia Fernández, española, una persona no binaria. María Los Santos, de fe cristiana. Ella y su familia pertenecen al camino neocatecumenal. Lucía Segarra, uh -huh. es peruana, lesbiana, vive en Cusco, se formó para monja pero renunció a los hábitos. Alejandra Ramírez es argentina, santiagueña, es considerada católica, participa activamente en la iglesia como catequista, es feminista, forma parte de organizaciones católicas. Eh, después estaba Kadim Diop, es senegalés, que tiene familia en España, es familia de migrante española. Mada Palnati, es estadounidense, familia eh, india, migrante, estudiante de medicina. Dora, que nació en Ecuador, eh, tiene su familia en Sevilla, fue víctima de bullying y de racismo. Alejandra Ramírez, colombiana, eh, se dedica a crear y comercializar contenido para adultos en plataformas online. Eh, evidentemente, el muestreo era muy heterogéneo. Eh, extracciones muy eh, bien elegidas de, la, de los diferentes flagelos o de los diferentes eh, temas puntuales en los cuales la iglesia controversiales. Eh, controversiales, efectivamente, donde la iglesia siempre ha tenido una opinión dura al respecto. ¿Qué, qué opinas de este de este muestreo social que se hizo?
2: Pues eh, a, nive o sea, a nivel general yo creo que todos los que estuvimos ahí sacamos eh, la opinión del Papa bastante clara. Uh -huh. eh, algunos salieron más satisfechos que otros eh, pero no sé, no creo que cualquier persona que vaya a ver el documental o que lo haya visto ya se, o, puede salir de dos formas, o indignado por algunas eh, contestaciones o por, alguna, o por algunos testimonios o feliz porque el Papa haya dicho o se haya expresado y haya condenado o haya uh -huh. eh, sido clarividente con algunos temas.
0: Claro. ¿Lograste identificar al papa del hombre?
2: Eh, sí, yo creo que... Yo, por ejemplo, a mis 26 años de edad, yo he conocido tres papas, eh, Juan Pablo, Ratzinger y, y Francisco, uh -huh. y... Y yo, de, por ejemplo, de Juan Pablo y de Ratchinger siempre he tenido una imagen bastante recta, seria, eh, de personas casi inaccesibles, y en Canasco eh, sí que vi que era una persona más cercana, más abierta, y, y no sé, yo no, o sea, nunca me imaginaba poder estar delante del mapa, ni ninguno de los que fuimos, y... Y la verdad es que no había ninguna imagen ni nada de ser una persona fría o, o inaccesible. Uh -huh.
0: En ese eh, tráiler que escuchamos recién, quien habla de la pederastía en la iglesia es precisamente Juan Cuatrecasas, que hoy tiene 26 años. Y su historia, más allá de aquel hecho de horror en una escuela católica en su niñez, es importante porque lo veo como que cierra el círculo de lo que sucede cuando las autoridades dicen, se va a investigar. Bueno, él hizo la denuncia, la justicia habló, su padre le escribió al Papa, el Papa le respondió. Hasta allí lo usual, el caminito habitual que todos podemos llegar a conocer. Pero ¿cómo siguen esas historias? La historia sigue en que el Papa le contesta al Papa de Juan una carta en la que envía el caso a la congregación de la doctrina de la fe. Y esa co congregación de la doctrina de la fe le envía una carta a la familia con una respuesta, una respuesta lacónica e injusta. ¿Cuál fue esa respuesta?
2: Eh, básicamente, la Congregación para la Doctrina de Fe contestó que había que reponer el buen nombre de la, del profesor, del pederasta.
0: Esa respuesta vuelve a manos de su santidad en este documental a través de Juan en un momento muy tenso ¿cómo fue el momento en el que vos pudiste ver al Papa a los ojos y decirle esto es lo que me contestó la congregación de la doctrina de la fe el caso no está cerrado, su santidad
2: pues indescriptible la verdad eh, la, las personas que han visto el documental se habrán dado cuenta de que mi voz estaba totalmente quebrada y y me costaba hasta hablar, así que poder decirle al Papa que la realidad de mi caso y que supuestamente el Papa estuviese desconocido de ella, el caso, pues para mí fue algo bastante importante en mi vida y en la de mi familia.
0: El Papa le responde a Juan en ese documental y le dijo esto. Estos casos de abusos con menores no
1: prescriben en la iglesia al menos y si por los años prescriben yo levanto la prescripción automáticamente o sea no quiero que esto prescriban eh, es un drama el del abuso de los menores no solo en la iglesia sino en todas partes en la iglesia es más escandaloso porque donde precisamente tenés que cuidar a la gente la destruís yo te agradezco la valentía de haberlo denunciado porque hace falta tener pantalones para denunciar esto no es fácil, porque los condicionamientos sociales son muy grandes. Y a veces, el que denuncia después termina siendo acusado, ¿no? De calumnia, a veces sucede. Eh, me duele, eh, por lo que me decís vos, una sentencia así fofa, ¿no? Que al fin y al cabo eh, parece que tiene consistencia, pero después no la tiene, ¿no? Por eso, si ahora hay una sentencia firme, eh, yo quisiera saber cuál es para hacer revisar el caso.
0: Esto pasó en junio del año 22. Eh, pasaron ocho meses. Eh, ¿Cómo siguió ese camino?
2: Eh, pues eh, el Papa eh, cumplió con su palabra. Eh, me escribió un correo. Yo le facilité la información de la sentencia y de mi caso. Y él inició una investigación canónica con, con un tribunal de, de jueces canónicos y, y la última noticia que tengo sobre el caso es que en breve pues habrá una resolución
0: ¿Te devolvió un poco la paz?
2: Eh, eh, sí Sí eh, Bueno, yo paz la verdad es que rara vez he tenido en mi vida y más a raíz de esto pero pero sí que es cierto que, que el Papa te, te haga caso y te vaya a Intentar resolver las cosas, pues ayuda. Aunque yo ya dije que, obviamente, mi caso personal es el más, para mí es el más importante, pero no quita que haya más casos y que esto se tenga que hacer con, con más casos.
0: Claro, claro. Juan, eh, ¿cómo era tu impresión del Papa y cómo es ahora?
2: Pues yo, mi impresión del Papa, yo no, cre yo no soy creyente, entonces no... Para mí, obviamente, sí, sí tuvo una infancia y, estoy, y soy de una familia que, cristiana y siempre el Papa ha sido una, una figura bastante relevante y de autoridad, pero yo antes de ir a, a grabar el documental, no la verdad es que no tenía una imagen muy, muy buena de, del Papa ni de ningún sacerdote general. Eh, después, eh, pues, ha cambiado mínimamente, es decir me ha escuchado, eh, ha iniciado investigaciones y sí que ha cambiado mejor. Eh, me parece más sorprendido, la verdad, la cercanía del Papa, pero pero sigo en mis, la, en mi misma postura de no creer y de, y de desconfiar de cualquier eh, miembro del Vaticano o de la Iglesia en general.
0: Uh -huh. Juan, ¿cómo sigue tu vida? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Cómo, cómo es tu vida?
2: Pues eh, yo estoy acabando la carrera de Derecho aquí en España. Ah, qué bien. Sí, y, y mi vida pues eh, a día de hoy está bastante estabilizada. Eh, sí es cierto que sigo teniendo recaídas y bajones anímicos, y... pero en general nada que ver como estaba hace cinco o seis años.
0: Uh -huh. ¿Has tenido ya devoluciones eh, sobre el tema de lo que fue el documental? ¿Te, te han escrito? ¿Te han localizado? ¿La gente que opina? Eh, es algo muy nuevo que se, que se puso en las plataformas, que Disney Plus puso en las plataformas hace 3-4 días. ¿Pero ya, ya has tenido algunas repercusiones de, del documental en general?
2: Sí, eh, bueno, me han escrito algunas personas por Instagram, eh algunas dándome su apoyo simplemente y otras contándome ya pues, situaciones que han vivido similares. Y yo pues respondo a todo el mundo, o por lo menos lo intento, y, y encantado de ayudar y de, que, de escuchar y de que esto sirva para que más gente pues, sepa que no está sola y que se puede solucionar todo.
0: Ayúdame y, y acompáñame a, a repasar algunas otras cosas que pasaron a lo largo de ese documental.
1: Y quería preguntarle si, si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en, en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre día que la iglesia pierda su universalidad. ¿Eh? Ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser iglesia.
0: ¿Cómo, cómo era después de esas respuestas la sensación del grupo? Eh, ¿Lo tomaban a bien? ¿Les gustaba lo que les decía? ¿Se iban, eh, ¿se iban satisfechos con esas respuestas?
2: Eh, sí. Eh... No, no había... Yo no vi ninguna especie de caras raras ni, ni sensación de rechazo por lo que decía. Eh, yo creo que todos éramos conscientes de que nos estamos encontrando con un, una persona que, pues que sigue la doctrina de la Iglesia Católica y que obviamente no va a estar de acuerdo con nosotros en todo. Claro. Eh, aunque, aunque había algunos de mis compañeros que sí eran creyentes y, de la, y seguían la fe cristiana pero en general no vi ningún ti ningún tipo de cara rara ni nada uh -huh. y lo que sí la sensación que sí saco yo y que creo que es compartida con, con el resto de jóvenes es que hubo muchas cosas que no sé como que faltó por por hablar o que se nos hizo un poco corto, pero uh -huh. en general yo creo que que fue bastante, una experiencia bastante importante y, claro. y bueno
0: ¿Y qué quedó, por, qué quedó pendiente? ¿Qué quedó en el tintero, por ejemplo, que cada uno después al salir dijeron, ¡ay, mira, no le pregunté tal cosa!
2: Sí, eh, a, eh, obviamente estuvimos como cinco horas hablando con el Papa, eh, de wow. las cuales pues, en el documental solo se ve una hora y media. Uh -huh. Y cinco horas hablar con una persona eh, pueden dar para mucho, pero hay que respetar también la palabra del otro, eh, hay tiempos para descansar y a veces pues todo lo que tú quieres decirle pues no cabe y tienes que acortar. Uh -huh. y, y también pues a la hora también de conocernos entre los jóvenes tampoco hubo eh, faltó eso, yo creo, un poco de de sintonía o de cercanía entre nosotros porque al final nosotros fuimos para una cosa y, y, y ya está.
0: Uh -huh. eh, bueno, el Papa Hay que reconocer Que durante muchos años Dedicó su cuestión pastoral a, a los jóvenes De hecho es un hombre que ha trabajado mucho En, en villas En zonas de emergencia eh, Con los jóvenes Fundamentalmente en Argentina ¿no? Por eso ese encuentro con, con los jóvenes Es algo ¿Vos, vos tenés con, Sos consciente que marcaron Vos y tus compañeros y el Papa marcaron un, un antes y un después en lo que es la comunicación del Vaticano con el mundo, porque eh, era imposible haber imaginado un diálogo de estos con Ratzinger, por ejemplo, o con alguno de los otros papas.
2: Sí, sí, eh, la verdad es que es un hito histórico, la verdad. Eh, no, no, aún no soy del todo consciente porque estoy intentando también disociar de lo, lo que ha pasado y y centrarme también en, en mi vida y en otras cosas. Uh -huh. Pero sí que creo que es un, una, un hecho que no se va a repetir o que difícilmente se va a repetir. Y es un ejemplo para los, los papas venideros también.
0: Mm, claro. ¿Qué, ¿Qué te queda como experiencia de, de esto, como aprendizaje de esta experiencia? ¿Qué, qué...
2: Pues me quedo con que... A pesar de que mucha gente, como creo que dice en un momento dado Víctor, eh, esté ya descontenta con la Iglesia y, y sí si crea en Dios, pero en la Iglesia no, creo que figuras como la del Papa eh, pueden hacer que las personas creyentes o no creyentes eh, se acerquen un poco más a la iglesia mm. y es como una tarea complicada pero creo que con conductas como la que vimos del Papa es más posible
0: Serías el primero
2: eh, Sí o sea eh, al margen de creer en dios o no eh, yo creo que la iglesia pues tiene un papel también de evangelizar y de, y de ayudar a los demás sean creyentes o no sin discriminar uh -huh. yo no creo no, no creo que vaya a creer nunca pero que tengas una institución como la iglesia que te apoye creas o no pues me parece, super, me parece vital vamos. Claro, claro.
0: Juan te agradezco muchísimo no sabes cuánto de verdad la posibilidad de haber vale. charlado conmigo
2: gracias a vosotros
0: te mando un abrazo fuerte se llama Juan Cuatrecasas tiene 26 años y es uno de los 10 jóvenes en el mundo, que hicieron ese documental, esa charla íntima, a fondo, personal, con el Papa Francisco. El documental es de Disney+, Plus. se llama Amén, Francisco responde.